0: 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 25, diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, Porém, manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, meus queridos. É muito interessante como a gente só percebe o valor das coisas, né? Ou só percebemos o quanto as coisas são importantes quando nós é, é, sabemos o valor que ela tem, o preço que que foi pago, né? Eu sei muito bem disso, meus queridos, porque como uma criança, né? Eu, eu, eu tive tudo, quase tudo que eu quis, é né? tudo que 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 minha mãe realmente, na sua condição, pôde comprar, eu, eu tinha. Eu estava me lembrando hoje à tarde, né? eu repassando esses bolsos hoje à tarde, eu estava me lembrando que, na verdade, irmãos, eu, eu tive... Eu, eu gostava muito de filmes de faroeste quando eu era criança, bem criança mesmo, né? Eu gostava demais. Eu me lembro que minha mãe uma vez comprou uma, um Winchester. É aquela arma de repetição, não sei se os irmãos se lembram dos filmes de faroeste, né? que ela tem um gatilho de repetição embaixo, aliás, ferrolho de repetição, né? Eu me lembro que ela comprou um arminha assim, rapaz, que atirava uns dardozinhos que, que, se molhasse a ponta, ficava preso na parede, e eu me achava dentro dos meus coleguinhas, né? Porque aquela arma ninguém tinha. E eu me lembro que depois, irmãos, é, surgiu na TV uma outra, um, um, um seriado, né? Chamado é, Comando Classe A. Né, que era já as armas mais avançadas tal e tinha uma caca 47 era, ele sempre é, lutava com aquela arma eu ficava né, apaixonado por aquilo minha mãe comprou uma para mim a pequenininha e eu me lembro que quando eu atirava né tinha uma partezinha assim de, de, de plástico mais claro que saía um fogozinho né ela riscava assim saía um fogozinho e tal olha que coisa e depois irmãos é, vocês não sabem nem do que eu estou falando, mas tinha um, um seriado chamado Chips que eram de dois policiais e eles usavam sempre carabina, né? Aí minha mãe foi lá e comprou uma carabinazinha que ela fazia aquela aquela mesma, que aquele ferrolhozinho e também atirava dardos, ó. Aí eu digo poxa e eu cresci com aquilo na cabeça porque isso foi muito importante para mim, mas eu não dava muito valor porque todos quebraram muito rápido. Mas veja só, quando meus filhos nasceram eu me lembro, eles eram crianças, eu digo, eu vou comprar também os mesmos né, brinquedos para ele. Meu irmão, quando eu fui para comprar, meu amigo, que negócio caro, muito caro, meu irmão, porque não eram brinquedos qualquer, eram brinquedos realmente de, de ponta, de linha. E eu me lembro que eu voltei com uma cartelinha assim, não sei se os irmãos se lembram, que vinha com revolvinho, um, um, uma, uma algema e uma estrelinha. Eu digo, pronto, devido aí vocês dois aí. Né? Um fica com o revólver outro fica com a gelo e tal, porque era muito caro. E eu, poxa vida, eu olhando eu o quanto a minha mãe se sacrificou para comprar aquilo. Irmãos, eu estou iniciando essa mensagem contando isso para quebrar o gelo, lógico, mas para falar, meus queridos, que a gente só dá valor quando nós sabemos o preço. Na verdade, meus queridos, quando a gente tem, tem noção de quanto foi pago por aquilo, meu irmão, a gente começa a dar valor. E muito mais ainda, quando nós sabemos quem foi que comprou, não é? Porque, irmãos, quando... A gente sabe que a pessoa que comprou ela é muito digna Nós começamos a dar valor à coisa Às vezes a gente nem tem tanto interesse por aquilo Mas se alguém né, muito importante para nós Ou muito importante de qualquer forma Nos deu algo, a gente começa a dar valor Não é assim, meus queridos Muita gente não dá valor à salvação Porque não tem noção do preço que foi pago E nem da pessoa realmente que pagou este preço E a quem ele foi pago E aí, meus queridos o nosso irmão Pedro, ele começa essa sessão da carta nos apresentando justamente isso. O valor da salvação para que nós possamos dar valor a ela. E muito mais, ele diz quem foi que pagou e a quem foi pago. Amém, queridos? Sabe por que é isso, meu irmão? Para que nós possamos dar valor àquilo que nos foi dado de graça. Para nós foi de graça, mas custou um preço muito alto. E aí eu tenho uma pergunta muito enfática para você nessa noite. Eu te pergunto, qual valor você tem dado à sua salvação? Que valor você tem dado? Você realmente tem valorizado e tem honrado a quem pagou o preço por você? Meus queridos, ele começa essa sessão da sua carta falando o, o que não foi, não foi dado em favor da sua salvação. Vou explicar aos irmãos, negativamente ele começa a carta Dizendo assim, olha, vocês não foram comprados por determinada coisa Ou seja, negativamente ele mostra para nós Que a nossa salvação não foi comprada com qualquer coisa Observe comigo, irmãos, o versículo 18 Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento Que vossos pais vos legaram, meus queridos quando o apóstolo Pedro falou a respeito desse, desses dois metais preciosos, ele estava falando da, da forma né, de câmbio mais alta ou mais valorizada dos seus dias, que era a prata e o ouro. Ou seja, meu irmão, quando alguém queria comprar alguma coisa de muito valor, não ia com qualquer coisa, não ia com qualquer metal, ia com prata ou com ouro. Porque já naqueles dias, meus queridos, era, eram metais muito nobres, muito caros. E ele começa dizendo, olha, a prata, né, aqui subentendido está nessa parte, né? A prata e o ouro são muito valiosos, porém vocês não foram comprados com eles. Sabe por quê, meu irmão? Porque tanto a prata quanto o ouro, quando eles são colocados é, é, a dispor, né? Ou em contato com componentes do ar, o componente sulfurosos do ar, ele se corrompe e perde o seu valor. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? A prata, ela, quando ela é trabalhada, né, ela vem bem cintilante, mas com o passar do tempo, ela perde a cintilância, porque ela, ela vai perdendo realmente a sua cor, porque começa um, um, um processo né, de degeneração do, do próprio metal, tanto quanto o ouro. Todos aqui sabem, meus queridos, que o ouro ele fica é, esmaecido, na é verdade, irmãos, com o passar do tempo. E quem tem maniconia como eu, sabe que se você colocar qualquer coisa de ouro no seu corpo, vai ficar verde, né? Eu não posso colocar nada de ouro no meu corpo justamente por isso, porque fica verde perde totalmente o seu valor. Na verdade, cria uma certa crosta em cima daquele, daquele metal precioso, ou seja, meu irmão... Perdem o seu valor. Sabe o que aqui o apóstolo Pedro estava dizendo para nós, irmãos? Estava dizendo assim, que a prata e o ouro têm muito valor. Porém, meu irmão, não tem valor algum no reino espiritual. Não tem o poder de comprar a tua alma, nem de pagar o teu pecado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Não importa a quantidade de dinheiro que você tenha ou que você não tenha. Isso não faz nenhuma referência no reino dos céus. Ou seja, não faz nenhuma diferença no reino dos céus. Na verdade, meus queridos, as pessoas aqui na Terra, porque tem algo mais, uma quantiazinha a mais, já se acham acima dos outros. Na verdade, meu irmão, já anda com o narizinho empinado, já não quer mais falar com os amigos de outrora. Não é assim, meu irmão? As pessoas já não querem mais interagir como faziam antes, nem andar nos mesmos lugares, só porque tem uma coisinha a mais. Mas no reino do céu não é assim, meu irmão. A prata e o ouro não podem influenciar ou não influenciam no reino espiritual. Não adianta, meu irmão. Você já imaginou se nós fôssemos comprados por prata e ouro? Só os mais ricos ou os mais espertos seriam salvos. Não é verdade, irmãos? Só aqueles que possuem posses é que seriam salvos, mas a Bíblia diz, meu irmão, que a salvação ela não depende nem de prata, nem de ouro, nem de status, nem de, de conchavos, nem muito menos, meu irmão, do jeitinho brasileiro. A salvação é única e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? As coisas materiais não têm valor algum no reino espiritual. E qual foi o preço que foi pago, meus amados? Acompanhe comigo o versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Isso nos remete, meus queridos, ao sistema sacrificial do Velho Testamento. Que uma vez por ano era morto um cordeiro. E esse cordeiro, meus queridos, ele era um tipo de Cristo, ou seja, ele representava, ele apontava para Cristo. Quando o sumo sacerdote pegava aquele animal e o sacrificava, aquilo apontava que um dia o cordeiro de Deus chegaria e pagaria o preço por todos nós. Agora observem, irmãos, não era qualquer cordeiro que era morto. Não era qualquer animal, meus queridos, era um animal exatamente com a certa idade, né? uma idade exata, e era um animal perfeito, não poderia ter uma falha. Ou seja, meus queridos, um animal que por acaso tivesse passado em um lugar estreito, tivesse pelo menos riscado o seu nariz, ele não poderia ser sacrificado porque ele já não era mais perfeito. Se não entendem o que eu estou falando? Se, o, se a sua pelugem, né, em algum momento, tinha uma pontinha preta, ele não poderia ser sacrificado, porque ele não era perfeito. Era um cordeiro totalmente perfeito e da idade exata. Isso aponta para Cristo. Amém, queridos? Não foi o sangue de qualquer animal que nos salvou. Não foi o sangue de qualquer pessoa que nos salvou. O sangue que nos salvou foi o sangue do próprio Deus. Eu não cesso de falar, meu irmão, da grandiosidade desse ato, porque não foi um anjo que pagou o preço por nós, nem foi um ser humano, ainda que atribua alguns humanos, né? Não, é corredentor, é não sei o que, pode interceder. Não, meu irmão, foi o sangue do próprio Deus, só Ele é que pode pagar o preço por nós. E aqui eu quero lembrar, meus queridos, Apocalipse capítulo 5, quando João chega naquela grande visão e vê aquele que está assentado no trono, o rei dos reis e senhor dos senhores assentado no trono, e na sua mão tem um livro selado com sete selos, por dentro e por fora, e a Bíblia diz que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia nem olhar para aquele livro. E João chorava, meu irmão, porque disse, e agora... E será de nós, porque o desenrolar da história está nas mãos de Deus e ninguém pode nem olhar. Mas um dos anciões chega para João e diz, João não chores, porque eis o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, aquele que morreu e venceu para tomar o livro. Irmãos, e quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto com, nas suas mãos com aquele livro Ele começa a desenrolar a história. Você está entendendo, irmãos? Ali não estava um humano, ali não estava um corredentor, ali não estava um santo, ali não estava um anjo, ali não estava um demônio, nem qualquer outro ser, meu irmão. Mas era o próprio Deus sentado no trono, meu irmão, que tomou aquele livro e pagou o preço por nós, cordeiro que foi morto. Nós não fomos comprados nem por sangue de animais, nem por ouro, nem por prata, nem por status. Nós fomos comprados pelo sangue do próprio Deus que foi pago a si mesmo, a sua justiça, você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque na verdade, se Jesus tivesse pago esse preço ao demônio, ele seria devedor do demônio. Você está entendendo, irmão? O demônio não tem esse poder para que o próprio Deus possa pagar-lhe nada, não, meu irmão? Ele não pagou também ao homem, porque o homem é criatura de Deus e foi o homem que pecou. Você está entendendo? Ele pagou esse preço a sua justiça, porque sendo justo, ele cobrou justiça. Os irmãos, entendem, irmãos? Mas sendo amoroso, ele mesmo pagou o preço. Diga glória a Deus, irmãos. A Deus. Que coisa tremenda. E olha só, meus queridos, Jesus, ele é este cordeiro que pagou o preço por nós. E me encanta muito aquele fato de que depois de batizar Jesus, João estava de novo naquela mesma região e tinha uns discípulos com ele. E quando ele vê Jesus vindo, ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, que discernimento de João. Ele disse que aquele não é nada mais, nada menos, do que o cumprimento do, do sistema sacrificial do Velho Testamento. Eis o Cordeiro de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é salvo não é pela sua boniteza, não. Você não é salvo pelo seu dinheiro ou pela denominação que você pertence. Não, meu irmão, tira isso da sua cabeça, você é salvo única e exclusivamente pelo sangue dele, pelo que ele fez por você, nós só temos que aceitar receber este sacrifício e viver a altura desse sacrifício, agradecendo a ele pelo que ele fez por nós, porque não foi nem por prata e nem por ouro, e olha só, meus queridos, era um plano eterno que o próprio Deus já tinha feito desde a fundação do mundo, Acompanhe comigo os versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tem fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, a morte de Cristo não foi um acidente. Amém, irmãos? Ele não morreu acidentalmente. Alguns, eu já vi até algumas pessoas dizerem, né? Algumas pessoas até bem intencionadas, mas dizem assim: Jesus morreu porque ele mexeu com poderosos. Jesus morreu porque ele mexeu né, em assuntos delicados. Não, meu irmão. Ele morreu porque ele quis. E ele morreu não foi porque ele mexeu com pessoas poderosas. Ele morreu para pagar o preço por nós. E sua morte não foi um acidente. Você está entendendo, meu irmão? Não foi um acidente. Ele, ele não foi vítima das circunstâncias, não. Até porque, se ele quisesse, meu irmão, ele não teria passado por aquilo. Ele mesmo disse, não é? Ele disse: olha, se eu não quisesse, eu não passaria por isso. Mas eu vim para cumprir as escrituras. Você pode dizer glória a Deus por isso? Lá em João capítulo 18, eu me esqueço agora o versículo. Se não me fala a memória, versículo 12, logo depois que. Pedro cortou a orelha de Malco, né? Vieram prender Jesus e Pedro ainda andava armado, sacou de uma espada e deu um golpe em Malco, eu acredito que era na cabeça, né? E ele se esquivou, pegou mesmo na orelha, a orelha dele caiu. E Jesus foi olhar, pegou a orelha, colocou de volta, né? No, ali na, naquela região, colocou de volta e disse, Pedro, guarda essa espada porque não beberia eu o cálice que o pai preparou para mim, olha só. Ele disse, você não precisa me defender não, meu irmão, porque eu vim para isso. Você está entendendo, meu irmão, a grandiosidade desse fato? Jesus não foi morto acidentalmente, nem ele entregou a sua vida por causa de uma causa, não, meu irmão. Foi simplesmente para pagar o preço por nós. Eu digo simplesmente... É apenas um jargão que nós usamos, porque não foi simplesmente. Porque sem esse sacrifício, meu irmão, eu e você estaríamos perdidos, o mundo estaria em treva. Você está entendendo, meu irmão? Mas Jesus ele veio, pagou o preço por nós. E aí, meus queridos, esse preço, uma vez pago, nós somos salvos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse plano, meu irmão, não foi formulado quando o homem pecou, ou seja, depois que o homem pecou, não foi, Deus não disse assim, poxa a vida, dele pecou, agora eu vou salvá-lo. Não. Tem até algumas pessoas bem intencionadas que tornam a dizer né, que dizem isso. Não, quando o homem pecou, Deus disse eu vou lá resolver. Não, meu irmão. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Lá em Apocalipse capítulo 13 está escrito lá que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Ele já tinha decidido pagar o preço por nós. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Olha que coisa tremenda. A morte de Jesus faz parte de, de, um, de um plano magnífico de Deus, da providência divina, antes mesmo do homem pecar. Você pode dizer, porque por que ele não impediu o homem de pecar, meu irmão? Isso é um assunto que teólogo nenhum no mundo consegue responder satisfatoriamente. Uma coisa eu sei, meu irmão, a salvação é em Jesus. O homem pecou, com certeza, mas há salvação. Diga glória a Deus. O ruim, meu irmão, é se o homem tivesse pecado e Deus tivesse deixado para lá como como dizem os agnósticos, mas pelo contrário, ele disse, antes mesmo do homem pecar, eu já estarei dando o caminho de volta, ou oferecendo o caminho de volta, né, que justamente é Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Então, meus queridos, qual é o, o veículo dessa salvação? Ou seja, onde essa salvação se expressa? eu vou dizer claramente para os irmãos, é na palavra de Deus. Acompanhem comigo a partir do versículo 22. Tendo purificado a alma, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus queridos, o meio da salvação é este livro santo. Não tem outro meio, meu irmão. Mas como assim, pastor? Não, o homem só é salvo através da pregação do Evangelho. Não tem uma instituição humana que possa salvar o homem. Ela pode até reformular algumas coisas no homem. A educação reformula algumas coisas no homem. Mas transformar só a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela mesma é a água que nos purifica. Você está entendendo, hein, irmãos? A palavra de Deus é o meio da salvação. Em teologia a gente vê, né? uma das matérias da teologia sistemática é sobre os meios da graça. E o meio mais pujante da graça é a palavra de Deus. É só por meio dela que nós somos salvos. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? As pessoas não conseguem entender isso, meus queridos. É por isso que formulam tantas coisas. Não, a palavra de Deus ela é importante, mas tem que ter também os escritos de, de determinado né, líder da igreja também. Né, tem que ter algumas, alguns rituais que é feito na igreja, também é importante. E começa a colocar, né? Não, quando, quando o homem e a mulher casam, isso também salva. Né, o batismo salva e começa, né? Existem sete, em algumas religiões por aí, sete formas de salvar. Não, meu irmão. A Bíblia diz que é só a Bíblia, é só por meio de Jesus. Nós só conhecemos Jesus através da palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, é só a palavra que nos salva, você entende agora, meu irmão, porque tanta gente quer distorcer este livro santo, porque todas as vezes quando você entra nas redes sociais, você pode ver, sempre você vai encontrar vídeos e mais vídeos, é, escritos e etc, de pessoas que dizem, não, isso aqui é um livro deturpado, né mutilado, é um livro... né que, que já caducou, né? É um livro como outro qualquer. Eu quero que você observe que o apóstolo Pedro ele fala aqui, né? Que toda carne é como a erva. Não é assim, irmãos? Ou seja, tudo que o homem faz é falível. Os irmãos entendem, meu irmão? É efêmero. Um dia vai se acabar, mas ele diz: a palavra do Senhor permanece eternamente. É por isso que eu creio nesse livro, meu irmão. Faz 30 anos que eu venho lendo de lá para cá, daqui para lá, não encontrei uma falha nesse livro. Não encontrei um, uma, uma coisa que eu diga: não, isso daqui não pode ser, não, meu irmão. Tudo aqui se completa. E tudo aqui é para hoje. Sabe que o grande pregador Billy Graham, né, já, já está lá na glória, ele disse certa vez o seguinte, a Bíblia ela é tão atual como o jornal de amanhã. Olha só, meu irmão, a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Se você abrir as escrituras, tudo que está se passando hoje está aqui dentro. Isso aqui não é um livro qualquer não, meu irmão. São 66 livros escritos por cerca de 40 homens, num período de cerca de 3 mil anos. Vocês não estão entendendo, irmãos? Aqui, sabe, tem, tem, tem pastores de ovelha, não pastor, né? Pastor, pastor, mas pastor de ovelha, né? Pastores de animais. Aqui, meu irmão, tem vaqueiros, aqui tem escritores de fato, tem intelectuais, tem reis, tem médicos. Tudo que escreveu isso aqui tem pessoas comuns, tem reis que escreveram isso aqui. E se você pegar, meu irmão, da primeira página, à última, é um livro que se completa. É por isso, meu irmão, que é, Bíblia, né? Vem, estamos entrando aqui na introdução bíblica, né? na matéria né? de bibliologia. Então veja, meu irmão, a palavra bíblia quer dizer coleção de livros, são 66 livros, mas ele está posto como um só. Sabe por quê, meu irmão? Porque de fato é um só, porque o seu autor de fato é Deus, do começo ao fim. Ele usou homens inspirados, cada palavra que está aqui, meu irmão, foi inspirada por Deus. Deus usou o conhecimento dos homens, o estilo dos homens. Entretanto, meu irmão, cada palavra que está aqui, Vem do próprio Deus e a Bíblia chama Jesus, aleluia, de um verbo vivo. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O verbo que se fez carne, meu irmão. A palavra é Cristo e Cristo é a palavra. Existe um grande homem, existe um grande homem de Deus chamado Agostinho, um africano, Agostinho da cidade de Ipona. Ele disse desprezar esse livro não é desprezar o próprio Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso, glória meu irmão? A Deus, meu irmão. Ele é a palavra, Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. Irmãos, a nossa salvação, meu irmão, não está na denominação. Diga glória a Deus, meu irmão. A nossa salvação, meu irmão, não está no status, não está nas suas boas obras. Não, boas obras são importantes e nós temos que fazê-las. Mas a salvação, meu irmão, não vem delas. A salvação vem do Cristo. E nós só conhecemos o Cristo através da palavra. Então, meus queridos, veja só, Deus providenciou este Livro Santo, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos saber que não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, nem por qualquer, nem por qualquer outra coisa, mas pelo próprio sangue de Cristo. Você pode dizer a glória a Deus? Você entende que Deus Ele escolheu o melhor meio que existia para se revelar? Você, você já parou para pensar nisso? Porque os, tudo que o um homem faz, meu irmão, fenece, não é verdade? É efêmero, se destrói. Esse aparelho que eu tenho aqui nas mãos, meu irmão, um dia ele vai ficar obsoleto, vai ter outro aparelho. Não é verdade, irmãos? Então, nós vemos que os livros, não o livro, aquele né, aquele conglomerado de páginas, né, 14 centímetros por 21, o um livro. Você pode perceber que ele está passando. É ou não é? Ele está passando, porque as pessoas preferem né, celulares, tablets e outras formas de ler, né, Kindle. O livro está passando. Mas sabe uma coisa que não passa? A escrita, você já parou para pensar? A escrita não vai passar. Essa coisa física aqui, entenda, não estou falando da Bíblia. Estou falando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Estou falando que o papel físico, ela pode até acabar, mas a escrita nunca. Você está entendendo? Porque aqui dentro, eu vou até mostrar assim para os irmãos, você pode ver aqui, aqui não tem um livro, mas tem palavras. É ou não é, meu irmão? Deus, ele decidiu se revelar na palavra. O um meio mais eficaz para ele e você conhecê-lo. Porque esse Deus, ele quer revelar-se para você. Diga glória a Deus, Deus meu irmão. Deus. Esse Deus, ele não quer ficar no encoberto. É claro que há coisas nele que é inconcebível a nós, a gente não consegue conceber porque nós somos finitos. Porque a nossa mente é limitada. Porém, ele decidiu revelar-se, dentro Deuteronômio 29, 29 as coisas encobertas são para o Senhor mas as reveladas são para nós e nossos filhos o que ele quis revelar está aqui neste livro e nós temos que conhecê-lo para saber que não foi nem por, nem por prata, nem por ouro que nós somos salvos mas sim pelo sangue glorioso de Jesus Cristo, diga glória a Deus glória irmãos a Deus. nós temos que valorizar a nossa salvação porque o preço que foi pago foi altíssimo meu irmão foi o sangue de Jesus, então nós temos que valorizar, amém, queridos? Quando criança, eu, no início da mensagem eu falei aqui que minha mãe me deu alguns presentes quando eu era bem criança, né? Muito, presente muito caro, e eu garanto que ela deve ter se esforçado de uma maneira hercúlea para poder me dar aqueles presentes, e eu não valorizei porque eu não sabia. Muito criança, não sabia que aquilo era muito caro. Eu me lembro que, inclusive, aquela carabina que eu falei para os irmãos, né? Quando ela me deu. Uns três dias depois eu sentei em cima, quebrou no meio, eu fiquei só com um pedacinho que tinha aquele gatilhozinho, né, aquele ferrolho. Me lembro que eu ficava brincando com aquilo, mas eu não dava muito valor porque eu não sabia o preço. Mas depois de adulto, quando eu soube como presente como esse, São Carlos, meu irmão, comecei a dar valor àquilo que ela me deu, apesar de ter perdido mas a sua salvação, meu irmão, não está perdida. Você pode dizer glória a Deus? Essa mensagem de hoje ela serve para que você possa dar valor, para que eu possa dar valor ao que foi pago, porque não foi um presente qualquer que nos foi dado, foi a nossa salvação, foi a vida eterna, e esse preço, meu irmão, foi altíssimo, e quem pagou não foi qualquer um, não foi um anjo, não foi um demônio, não foi um ser humano, foi o próprio Deus, meu irmão, o próprio Deus. Eu falei para os irmãos aqui que dependendo da pessoa que nos dá o presente, a gente começa a valorizar pela pessoa que ela é, pois eu vou dizer para você, meu irmão, o presente que você recebeu, o dom que você recebeu, o dom da salvação, não foi dado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O dono de tudo foi que te deu a salvação. Então que nós possamos valorizar essa salvação porque a pessoa que pagou esse preço é a pessoa mais importante do universo que nós possamos viver à altura desta salvação. Amém, queridos? Vamos terminar essa mensagem cantando louvor, peço que você, neste momento, cante esse louvor comigo, eu quero simplesmente enaltecer o nome do Senhor, amém? O louvor é conhecidíssimo.